0: Boa noite igreja, graça e paz, quero também saudar aqueles que nos acompanham pela internet. Você pode abrir no Salmo capítulo 25, que é o texto da nossa meditação hoje, Salmo 25, antes de nós começarmos o nosso sermão, vamos buscar a Deus em oração, buscar a sua direção, para que o seu Santo Espírito possa ministrar com poder ao nosso coração. Senhor, nós chegamos aqui como igreja, como corpo reunido, o corpo de Cristo e buscamos do Senhor, ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações. Pai, a nossa oração é que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos guie, ó Pai, nos Teus caminhos e não nos nossos caminhos. Guia-nos, ó Pai, para que possamos compreender a Tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a Tua vontade. E sabemos que o Senhor já fez isso, a Tua revelação dado a nós é a tua vontade que nós ó Pai possamos buscar com desejo com aquela ah, expectativa ardente de conhecer mais o Senhor, obrigado a Deus pelo culto que nós ah, estamos tendo, obrigado pela oportunidade de louvar e entoar cânticos ao Senhor e nos lembrarmos de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus, pedimos ao Pai que o teu Santo Espírito ah, ministre aos nossos corações que o pregador não seja um empecilho a oh Deus para a sua palavra ser exposta e pregada, mas que saímos, possamos sair daqui confrontados e desafiados pela tua palavra, possamos ter um novo olhar e ter uma nova visão da glória do Senhor. É o que pe é, pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Ah, Conta-se uma história de um famoso pregador britânico do século XIX, que ele estava navegando do norte da Irlanda para um porto à beira-mar na costa da Inglaterra. Nada podia ser visto através da escuridão. Imagina você estar num barco, num barco uh, de viagem, um barco grande, saindo numa noite escura e você não consegue enxergar nada. Obrigado, meu irmão. E então esse pregador, e se ele tem, um, ah, como eu, um medo de mar enorme, eu não tenho nenhum problema de viajar de carro, viajar de avião, mas eu não, tenho muito, não sou muito familiarizado com fazer viagens de barcos, ou mesmo que seja de navios, né? Se aquele negócio afunda, ou dá um treco no motor, misericórdia, eu não gosto nem de pensar. isso se aquilo afunda, então, um tubarão mordendo a canela da gente... São pensamentos que eu tenho, é, eu não gosto nem de mergulhar na piscina de noite. Para os irmãos terem uma ideia da minha dificuldade, é um trauma que eu tenho com coisas escuras na água. E esse pregador então está no barco e ele está a, a, querendo saber como que esse barco será guiado até um porto seguro. Se nada pode ser visto através daquela escuridão, apenas um conjunto de luzes confusas à distância... Imaginado, então, como o capitão poderia navegar com segurança aquele navio até o porto, esse pregador, então, pergunta ao capitão como ele pod poderia conduzir o navio naquela noite escura. Você sabe, ah, o mar tem recifes, tem lugares perigosos, tem rochas, e isso daí pode ser fatal para o navio. Então, o capitão levou até a ponta da embarcação e perguntou, você está vendo aquela luz ali, ó, bem à esquerda, lá no alto? Sim, estou vendo. Você está vendo agora uma luz difusa no meio? Ah, estou vendo. E agora, olhe um pouquinho à sua direita. Você vai ver outra, outra luz brilhando ali. Ok, estou vendo. Mantenha os seus olhos fixos bem no meio e veja o que acontece. Enquanto aquele pregador olhava para aquelas luzes, aos poucos elas foram se fundindo e tornando apenas uma única luz. Então, quando o navio partiu à frente, aquela grande luz agora havia se fundido, havia então uma única luz. Aí o capitão disse, tudo o que tenho que fazer então é ver que aquelas três grandes luzes se tornam uma. Eu olho, eu fixo o meu olhar para elas para aquela única luz, então, e sigo em frente. Da mesma maneira, todo crente navega através deste mundo escuro e em desesperada necessidade de luz. Uma luz que possa nos guiar. E a luz que é a nosso, o nosso guia é a palavra de Deus. Cabe a todos os crentes, então, serem guiados por essa luz orientadora da relação divina, da revelação divina que pode nos levar até aquele porto seguro, o tema central do Salmo 25 é um pedido de ensino para que ele possa ser guiado em meio à escuridão. Veja então o Salmo 25 a partir do verso 1. A ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito... Dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. faze me Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará dará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó oh Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Como você tem respondido diante de problemas e aflições da vida? Nós sabemos que isso é uma realidade. Desde o dia que você nasceu, que você saiu daquele lugar escuro, porém quentinho, extremamente seguro, confortável, você está sujeito a tribulações, a aflições, a problemas profundos na vida, a dias escuros. Como você tem... Respondido, então, diante dessa realidade, você é daqueles que eu preciso desabafar, isto é, soltar-me emocionalmente. Eu tenho que conversar com alguém, eu preciso falar, porque eu não aguento. Ó oh, céus, ó oh, vida, a minha vida aqui é muito difícil. Parece que o Senhor está me castigando. Ou então você é daquelas pessoas que tem o hábito de expressar então a sua ira e procurar culpados para esses dias escuros. Eu perdi meu emprego por sua causa, porque você reclamava que eu tinha que ficar mais tempo em casa, eu não podia então fazer as minhas horas extras. E agora, quem vai sustentar essa casa? Ou então, ah, alguma outra dificuldade com seus filhos, você tem passado situações com seus filhos. Em algum momento, cada um de nós iremos experimentar ter algum tipo de experiência com os nossos filhos. E você então começa a culpar alguém pelo momento e comportamento de um dos seus filhos ou de todos eles. Ah, porque você foi negligente naquela área, olha só a situação dos nossos filhos. Então você começa a procurar culpados, você começa a procurar responsáveis, você sai à caça, as bruxas, porque você quer encontrar alguém que assuma responsabilidade por aquele momento que você está passando, por esses dias escuros. E há, então, pessoas que pensam que têm o direito de ficar iradas e expressar a sua ira e respon responsabilizar, então, essas pessoas. Ou, então, você leva a sua aflição, ou a sua aflição, então, te leva diante de Deus. Você tem, na verdade várias opções em como responder. Mas a forma como nós veremos um servo do Senhor, que era alguém segundo o coração de Deus, e segundo o coração de Deus, como ele respondia às suas aflições, às suas tribulações, como ele respondia quando ele era visitado por lembranças do pecado. Tanto eu quanto você somos informados e já tivemos a experiência de sermos visitados por pensamentos do diabo, nos lembrando, querendo nos tornar miseráveis de pecados do passado. Então veja, o pano de fundo histórico deste salmo não é conhecido. Nós temos alguns salmos onde nos é informado, por exemplo, o Salmo 51, que Davi compôs aquele Salmo, é um Salmo de penitência, em razão do seu pecado cometido com bate -seba. Então ele compõe aquele Salmo. E aquele Salmo, então, o leva a pedir perdão ao Senhor, a reconhecer o seu pecado. Ele pede por purificação, purifica-me com ensopo e ficarei mais branco, mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, então, ali está compondo o Salmo e o contexto dele, o pano de fundo, foi um pecado de adultério que ele havia cometido. Provavelmente o Salmo 3 e o Salmo 4 são também ah, compostos em, em um contexto onde ele estava sendo perseguido pelo próprio filho. Talvez você também esteja experimentando algo nesse sentido você ser não necessariamente perseguido pelo seu filho, mas você tem um inimigo morando dentro da sua casa. Seu filho já não é mais seu amigo, sua filha já não é mais sua amiga. E Davi, então, compõe aquele salmo. Mesmo na iminência ah, da sua vida, de perdê-la, ele pode dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então Davi é alguém que, em meio aos problemas, em meio a esses dias escuros, ele se dirige ao Senhor, ele leva a sua situação para o Senhor. O Salmo 25, nós não temos uma certeza absoluta de qual era o contexto em que ele compõe esse Salmo. As circunstâncias envolvem, então, um período, um período doloroso quando o salmista foi atacado por inimigos, nós vimos no verso 2, 3 e o verso 19, a lembrança de pecados do passado e pecados do presente. Ele experimentou perigo, o verso 15 nos diz isso, ele também experimentou solidão tribulação de coração, ou seja, problemas internos. Além dos seus problemas externos, ele ainda tinha que lidar com problemas internos, problemas do seu coração. Ele era ainda odiado por seus inimigos. O Salmo 25, então, ele é grande, mas é grande em sua maturidade calma e quieta. Não como um profundo ou poderoso grito de angústia, você não está vendo aqui, aqui alguém desesperado, alguém aqui a, a ponto de se romper, mas o que você vê é alguém maduro. É uma oração pensada por alguém que sabe que o único fundamento adequado para os dias de escuridão é ser ensinado por Deus. Ele é um salmo acróstico. Isso quer dizer, então, que cada versículo começa com uma letra e assim vai sucessivamente no alfabeto hebraico. Isso é um dispositivo que pode ser usado de forma artística, assim como nós temos o poema e a poesia, ou ele também pode ser um, um, uma, uma espécie de ajuda para memorização. Então muitos usavam esse dispositivo para que pudessem memorizar ah, aquele trecho ou todo aquele salmo. Você pega, por exemplo, o Salmo 119. O Salmo 119 é riquíssimo, porque ele percorre todo o alfabeto em hebraico e daquelas estrofes de oito versículos, cada uma delas começa com a mesma letra. A segunda estrofe, a segunda letra do alfabeto hebraico, né? Aleph, Dalet, e assim vai até o fim. É uma criatividade sem precedentes. E ele, então, o Salmo 25 é um Salmo acróstico. Então, a gente pode dizer que, de A a Z, e o que não é centro, de A a Z, Davi está nos ajudando a como a lidarmos com situações em momentos de escuridão. O servo de Deus, então, aqui, Davi, está sobrecarregado de problemas. Por implicação, entendemos que isso poderia ser assim para qualquer um dos servos de Deus. Como eu disse, você veio a este mundo, você nasceu, você começou a respirar. Então, há sobre você, há sobre cada um de nós, uma a certeza de que seremos e passaremos por tribulações. Nós vivemos num mundo caído, num mundo manchado pelo pecado. Um mundo que aguarda ardentemente pela volta de Cristo. Um mundo cristão, obviamente. Então, Davi que está nos mostrando que a realidade do sofrimento atinge até mesmo um rei. Que ela não é simplesmente algo pertinente aos pobres, aqueles que não têm dinheiro, mas ela atinge todas as classes de, de pessoas. Não há ninguém que fique fora dos problemas e tribulações. E aqui está algo muito interessante na palavra de Deus. É o realismo dela. Ela não é um livro de conto de fadas. Ela não é, oculta nada da verdade ou nenhuma pregação de meias verdades. Aqui não há propaganda enganosa. Como servo do Senhor, você pode estar sobrecarregado de problemas. Não há alguém dentro desse auditório que não esteja passando por algo intenso em sua vida. Ou que já passou. Mas, certamente, todos nós, em algum momento, iremos passar novamente por algo. Algo que nos espera. E que, pela graça e misericórdia de Deus, nós não sabemos. Mas que, pela graça e misericórdia de Deus, nós podemos ter a certeza que o Senhor vai nos sustentar. Se o fardo é pesado, Deus dá a maior graça. Então, aqui, na palavra de Deus, nós não temos um livro que lhe conte, venha para Jesus, que todos os seus problemas serão resolvidos. O maior problema será resolvido. Os outros problemas, ele vai nos guiar. Ele vai nos ensinar a como lidar. Ele vai dar a sua graça. Jesus disse em João 16, 33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo... Passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui é algo interessante para nós. Quando nós falamos então de ah, experimentar aflição, experimentar tribulações, a Bíblia diz que nós podemos confiar no Senhor, nós podemos depender dele completamente, nós podemos encontrar nele um refúgio um porto seguro e fiel. Nós iremos então trabalhar que em dias de escuridão podemos confiar, depender e nos refugiar no Senhor. Então, em primeiro lugar, podemos confiar em Deus. Veja como o salmista começa. A ti, Senhor, eleva a minha alma. O que ele está dizendo então? Que você pode confiar em Deus com todo o seu ser. Quando ele fala, a ti, Senhor, elevo a minha alma, ele está dizendo que ele se aproxima de Deus, que ele se apresenta diante de Deus, na totalidade da sua personalidade. Isso inclui o intelecto, inclui as emoções, inclui a vontade dele. Ele se dirige para Deus, então, não fazendo um pedido. Quando nós nos aproximamos de Deus por meio da oração, começando por um pedido, isso já está dizendo algo da nossa visão, das lentes que nós estamos usando. Não comece pelo pedido. Quando você começa pelo pedido, quer dizer que você está gastando mais tempo olhando para aquele problema. Davi, então, ele se coloca diante de Deus. Ele coloca toda a sua vida. A ti, Senhor, eleva a minha alma. A ti, Senhor, eu entrego a minha vida, as minhas emoções, o meu intelecto a, e a minha vontade. Então, esse primeiro verso é uma simples declaração da confiança do salmista no Senhor. Não há pedido, não há nenhum grito de socorro. O que há é Senhor, a ti entrego a minha alma, elevo a minha alma. O salmista, então... Possui uma confiança baseada em um relacionamento pessoal com Deus. Deus meu em ti contigo. Meus irmãos, isso aqui é algo muito precioso. Isso é muito precioso. Frequentemente você lê nos Salmos, vários desses autores se referindo a Deus, a, com esse pronome possessivo. Meu Deus. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, Salmo 18, o Senhor é minha rocha, meu libertador, então você começa a entender que quando você está passando por situações uh, uh, potencialmente obscuras, você precisa ter um relacionamento pessoal com Deus, Davi é alguém que nos uh, ajuda a entender isso? Em 1 Samuel capítulo 30, ele experimenta algo terrível. Ele ainda está fugindo ah, de Saul. Saul é o rei, vamos dizer assim, interino, e Davi é o rei ungido, aquele que Deus escolheu, o Senhor escolheu. Eles estão, ele está agora com os filisteus, fugindo de Davi, ah, de Saul. Saul era alguém que temia os filisteus. Ele começa a ganhar terreno, terreno conquistando várias cidades e aldeias. Ele entra naquelas cidades, invade, destrói, põe fogo em tudo, mata todos, não deixa ninguém com vida. Para que ninguém pudesse, então, comunicar ao rei dos filisteus o que Davi estava fazendo. Em determinado momento, ele não consulta o Senhor. Ele toma uma decisão da sua própria cabeça. E ele, então, vai para o rei dos filisteus. E tenta se juntar a ele numa batalha contra os israelitas. E então Deus age. Deus age então movendo os líderes filisteus a não a, a, aceitarem a ideia de que é interessante ter Davi, porque Davi pode se voltar contra eles, contra os filisteus, e então ganhar a, aquela batalha. O rei dos filisteus amava Davi, mas ele então concorda com aqueles líderes e a, despede Davi. Davi leva três dias para chegar na sua cidade chamada Ziklag. E quando ele chega, ele vê algo terrível. Ele vê a cidade toda queimada. Você imagina, você faz uma viagem, você abraça seus filhos, você abraça sua esposa, você beija sua esposa, beija seus filhos e parte numa missão. Depois de três dias de viagem, quando você chega na sua casa, você encontra ela queimada. Embora você não encontre os corpos, a cidade toda não tem nenhum corpo, mas toda a cidade está queimada. Você não sabe o que aconteceu com seus filhos e com a sua esposa. Aquelas pessoas, aqueles homens que faziam parte do exército de Davi, que eram pessoas ah, ah, de Belial, o texto fala. Pessoas rudes, difíceis, bandidos. O texto diz que eles choram até não ter mais forças e eles se voltam para Davi e agora eles querem apedrejar Davi lembra da nossa introdução quando pessoas estão experimentando algo alguma escuridão terrível elas procuram encontrar responsáveis por aquilo que ela está passando Davi está ali sozinho não tem Sasha, não tem pastor Edson não tem pastor João Pedro, não tem pastor Fábio, não tem Marcelão. Mas o texto diz que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O que eu e você precisamos quando nós estamos experimentando dias escuros? O nosso relacionamento pessoal com o Senhor. Você precisa se aproximar de Jesus. Você precisa ter um tempo com ele. Você precisa buscá-lo em oração. Você precisa se derramar na presença dele. Então Davi faz isso. Meu Deus, meu Senhor, em ti confio. Então ele faz uma declaração. Ele se lembra de que a única confiança dele é o próprio Senhor. Havia sempre um perigo em Israel de manter a fé da aliança oficial sem ter uma fé pessoal vital. Poderia ser muito fácil alguém falar do pastor de Israel ou do Salmo 23, que é uh, o Salmo do pastor. Mas eles não poderiam, ou talvez, há pessoas que não podem ser capazes de dizer que o Senhor é o meu pastor. Ou seja, há muitos que conhecem o, a, o salmo do pastor, mas não conhecem o pastor daquele salmo. Você precisa, tanto quanto eu, crescer nesse relacionamento pessoal, ao ponto de você falar, meu Deus, meu Senhor, meu libertador, minha rocha. Podemos, então, confiar em Deus com segurança, veja, com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado, e algo aqui é interessante, porque quando nós pensamos em vergonha, e se você notar no texto, Davi usa três vezes esse termo vergonha, é uma ênfase que ele dá, não é aquela ênfase de você ser ah, ah, exposto, ou ser simplesmente ah, objeto vexatório, como você vê Paulo dizendo na Carta aos Romanos, pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. Paulo não se envergonhava. Paulo não tinha nenhum problema. Quando ele escreve também para Timóteo, não se envergonhe. Havia provavelmente ali uma sugestão de que Timóteo também estivesse, de alguma maneira, se envergonhando das cadeias de Paulo. Então quando Davi está usando esse termo aqui, envergonhar. A ideia bíblica é de estar decepcionado ou ter confiado em algo que no final provou ser indigno de nossa confiança. Ou seja, eu confiei em alguém e no momento que eu mais precisava dessa pessoa, eu passei vergonha. Eu fui desapontado, eu fui frustrado. Ou, mesmo, ou até mesmo eu fui abandonado a declaração de confiança está fundamentada então na observação teológica que se segue no versículo 3 Jeová nunca permitirá que os que nele confiam se decepcionem então Davi está olhando, Senhor que eu não passe vergonha, ou seja, Senhor que aquela confiança que eu tenho depositado em Ti que provou ser segura para mim, que eu não seja abandonado. Que o Senhor não me dê as costas agora e que esses meus inimigos que esperam a minha queda, que eu seja envergonhado, eles mesmos é que sejam envergonhados. Podemos confiar em Deus para receber orientação divina. E olha que coisa interessante. Ele ora no versículo 4 faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. E está dizendo para o Senhor, Senhor, mostra-me os seus, seus caminhos, não os meus caminhos. E aqui a nossa tendência é aqui onde falhamos e é onde ficamos com muitas cicatrizes nessa jornada. Nós temos a tendência de enxergar a situação e nós sabermos como lidar com a situação. Você já tentou ensinar o seu filho ou ajudá-lo a desembaraçar uma linha de pipa, uma linha que está toda uh, emaranhada, é uma dificuldade. Ele não aceita ajuda, ele começa a arrebentar a linha, ele começa a morder a linha, ele começa a se cortar com a linha, mas ele não permite com que você o ajude. E ele perde aquela linha. Davi é alguém que está caminhando com Deus. E quando ele chega numa situação onde ele não vê saída, então ele pede, mostre-me os seus caminhos. Mostre-me, Senhor, a tua maneira de agir. Mostre-me a tua vontade. Guia-me em sua verdade, não na minha verdade. O problema também de pessoas que têm experimentado situações sombrias é que elas acreditam na sua própria verdade. Elas não vêm para a Escritura, para buscar a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Porque muitas vezes, essa verdade do Evangelho te incomoda. É uma verdade inconveniente. Então você começa a se tornar assertivo para com aqueles que você entende que podem te aconselhar. E muitas vezes, há pessoas que vão buscar conselho nos incrédulos. Porque certamente aquilo que o incrédulo vai falar é algo ah, ah, que ela vai abraçar. Ela não quer tratar o pecado dela. Ela não quer reconhecer que ela tem parcela de culpa naquilo que ela está vivendo, naquilo que ela está experimentando. Então Davi é alguém que reconhece, Senhor, guia-me em sua verdade, não na minha verdade verdade. Não somos, então, deixados sozinhos nessa jornada, mas podemos confiar no Senhor para guiar e instruir ao longo do caminho. Podemos confiar em Deus, então, para receber graça divina. Veja, favorece-me pela sua misericórdia e perdoe-me pelo seu amor. O salmista, então, fundamenta toda a sua esperança na grande misericórdia e amor de Deus. O texto aqui na nossa língua ela está traduzido por bondade. Bondade, na língua original, é uma palavra extremamente rica. Nós já ouvimos aqui várias vezes, que é a palavra hesed. E hesed ela não tem uma única tradução. Ela possui várias possibilidades. Dentre elas, um amor leal. Então, Davi aqui, ele está se lembrando de que Deus firmou com ele um pacto, uma aliança, e um amor leal da parte de Deus, um pacto feito por Deus em uma aliança inquebrável da parte de Deus. Ele está então clamando ao Senhor, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e do teu amor leal. Ele está buscando aqui algo que da parte de Deus jamais poderá falhar. Deus assinou um contrato com o um pecador arrependido. No momento da sua conversão, ele assinou um contrato com você. E esse contrato da parte de Deus jamais poderá ser quebrado. Davi, então, está recorrendo a Deus. Senhor, lembra-te das tuas misericórdias e das tuas bondades ou do teu amor leal, que é desde, desde a eternidade. Ele fundamenta, então, o seu pedido nisso daí. Ele tem sido, então, visitado por pecados do passado. O texto no versículo 7 diz, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. A Bíblia nos diz que nós temos três inimigos nesta, nesta vida. O mundo, o diabo e o pecado. Muitas vezes o diabo vai trazer à nossa memória pecados que nós cometemos lá atrás. Pecados que nós cometemos muitas vezes antes mesmo de conhecermos a Jesus e sermos encontrados por ele. E Satanás vai fazer uso dessas lembranças para colocar você em um estado de miséria. Davi então tem sido relembrado desses pecados dos pecados da mocidade dele, daquela performance horrível que ele teve. Mas o que vem à mente dele não é a performance dele, mas ele recorre para o Senhor. Senhor, não te lembres daquela época da minha mocidade, a época que nós mais carecemos de sabedoria, não é? Amém, irmão? Amém. Os jovens, a época da sua vida que você mais precisa ser acompanhado. É essa, o que você precisa mais de sabedoria nessa época. Davi está dizendo, Senhor, não te lembres daqueles meus pecados, da minha imaturidade. Lembra-te, Senhor, de quem o Senhor é. Lembra-te da tua misericórdia, que é uma ação de bondade para com o miserável. Lembra-te, Senhor, daquele amor leal, que da tua parte ele é inquebrável. Então ele recorre ao Senhor, e Deus é fiel, como agora, então, Davi vai a, a, a lidar com mais um argumento de que ele pode confiar em Deus? Por quem Deus é? Olha só. Em primeiro lugar, porque Deus é fiel. Verso 3. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Essa é uma certeza. Daqueles que esperam no Senhor, jamais farão isso em vão. Jamais serão abandonados pelo Senhor, jamais serão esquecidos pelo Senhor, jamais serão encontrados em frustração porque Deus não pôde supri-los. Então ele olha para Deus, ele sabe que Deus é fiel, que Deus não vai permitir com que ele seja envergonhado diante de seus inimigos. Ele sabe também, em sua caminhada com Deus, que Deus é caracterizado pela verdade, porque os seus caminhos, são caminhos da verdade. Não há mentira em nosso Deus. Não há sequer um traço de mentira ou obscuridade no Senhor. Deus é o seu salvador. Veja o verso 5. Tu és o Deus da minha salvação. Então ele está recorrendo a alguém que é fiel. Alguém que é caracterizado pela verdade. Alguém que é o seu salvador. Quarta característica do caráter de Deus, porque Deus é misericordioso e amoroso e tem sido, então, desde a eternidade. Ele sabe que isso é algo imutável no nosso Deus. Irmãos, isso aqui deve trazer para nós um grande consolo e conforto. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? O amor dEle é leal. Não depende de nós. Não depende da nossa performance. O amor dEle por nós só depende dEle. É um contrato que Deus assinou conosco e que de maneira alguma depende da nossa performance. Ele vai nos amar. Não existe algo que você possa fazer que mude a mente de Deus, a decisão de Deus de deixar de nos amar. Deus é bom e reto, bom e reto ao Senhor. Novamente, Deus é amoroso e fiel em todos os seus caminhos. Deus é perdoador. Ele clama ao Senhor no verso 11, perdoa a minha iniquidade. Deus não é aquela pessoa que guarda mágoas, que guarda rancor. Mas se você vier na presença dele, humildemente reconhecendo o seu pecado, você vai encontrar um Deus perdoador. Davi então está olhando para Deus e começa a... A, a, a se lembrar do caráter de Deus. No verso 14, Deus se revela ao seu povo. No verso 16, Deus é gracioso. Veja como ele coloca: Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Deus é poderoso para resgatar o seu povo. Verso 20: Portanto, Ele é aquele em quem eles podem se refugiar. Meus irmãos, quando vocês estiverem passando por situações assim, vocês precisam se lembrar dessas verdades inabaláveis e imutáveis. Você pode confiar em Deus, você pode depositar toda a sua vida, seu intelecto, a sua confiança, a sua vontade, as suas emoções em um Deus que não te abandona, em um Deus que não falha, um Deus que não vai permitir que você seja envergonhado. Um Deus que vai te guiar nos caminhos, se você humildemente reconhecer isso, que você precisa ser guiado. Um Deus que vai apontar qual caminho você deve seguir. Um Deus cujo caráter é imutável. Você precisa se lembrar de quem Deus é. Em segundo lugar, uma certeza, a segunda certeza inabalável que aprendemos com o salmista, é que podemos depender de Deus. Para nos instruir, olha o verso 8: Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Então, o versículo 8 diz que Deus vai instruir os pecadores em seus caminhos. Ele instrui, porque Deus é bom, não é? E porque Deus é justo, ele é reto. Mas isso implica que os pecadores sabem que são pecadores e que eles se aproximam de um Deus de maneira humilde. Então, Deus só vai instruir ou Deus só vai apontar o caminho se você reconhecer a sua condição. A sua condição de ter uma necessidade de ser ensinado pelo Senhor. Então, o Senhor é bom e reto. Ele aponta o caminho aos pecadores, não às pessoas perfeitas mas aqueles que precisam de instrução. Podemos depender de Deus para nos guiar, verso 9 e 10. Deus fará somente isso para aqueles que reconhecerem humildemente a necessidade de serem instruídos e guiados. Veja, não há uma promessa na Bíblia de que Deus ensinará uma mente arrogante ou um espírito soberbo. O que nós aprendemos é que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Então, se você se aproximar do Senhor humildemente, reconhecendo que você precisa ser ensinado. Veja, isso aqui é uma oração, meus irmãos. Ensina-me os teus caminhos, ó Senhor. Ele é alguém que está envolto em tantos problemas. Não sabemos qual é a situação, como nós já dissemos, se ele está sendo perseguido pelo seu filho, se está correndo risco de morte, se ele está sendo perseguido por Saul, se ele está sendo atacado por inimigos que moravam próximo ali, a Israel, os filisteus, os amalequitas, nós não sabemos. Mas ele sabe uma coisa. Senhor, eu não posso confiar na minha própria sabedoria ensina-me Senhor mostra-me o seu caminho e o ensino ele requer sabedoria Deus é aquele que está disposto a dar da sua sabedoria para que você possa então passar por essas situações de maneira que o nome dele seja glorificado Tiago capítulo 1 diz que se alguém necessita de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Pedir, porém, com fé e nada duvidando. Então Deus é aquele que vai te ensinar se você humildemente reconhecer que você precisa ser ensinado. Então, enquanto nós estivermos passando por dias escuros, problemas profundos da vida que todos nós teremos, ou já estivemos ou estamos vivendo, nós precisamos de um coração de um estudante. Nós precisamos ser matriculados na escola de Deus. Nós precisamos então receber nessa sala de Deus a graça para ser ensinado. A graça para ser instruído. A graça para ser guiado. Ele também nos ensina que podemos depender de Deus para nos perdoar. Veja o versículo 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Então ele foi visitado por pecados do passado. E ele então faz aquele exercício, lembra-te, Senhor. E aquela palavra lembrar é um pedido para que Deus possa agir. Não é somente trazer a memória, mas é que ele possa trazer a memória e fazer algo. Agora, novamente... Perdoa a minha iniquidade, que é grande. O apelo não é baseado em nenhuma performance do salmista, mas sim na reputação de Deus, ou seja, o nome de Deus, no caráter de Deus. Irmãos, isso aqui não é um terreno extremamente confortável para nós? Que o perdão de Deus não está associado a quantas vezes nós lemos a Bíblia? A quantas vezes nós oramos? Ou quanto tempo nós gastamos na oração? não está ligado a quantos domingos por mês eu venho à igreja, se eu sirvo em algum ministério. O perdão de Deus está ligado a um coração humilde que reconhece e precisa ser perdoado pelo Senhor. E ele faz então, argumentando, Senhor, por causa do teu nome, por quem o Senhor é, por causa da tua aliança que o Senhor fez comigo. Perdoa a minha iniquidade, que é grande. Cristianismo, meus irmãos, não é baseado em performance. Cristianismo é andar com Jesus. É caminhar com Cristo. É você depender dele. Ele recebe, então, uma resposta prometida. Verso 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Veja que coisa tão tremenda para gente. Se você, se você então se aproximar do Senhor, se você então entender que você precisa ter um, a, a, uma direção do Senhor, um temor reverente por quem Deus é, o próprio Deus vai te mostrar qual caminho você deve escolher. Todos nós aqui estamos familiarizados com o GPS. E se você é como eu, que não sabe andar em São Paulo, sem um GPS, você sabe o quão ah, ah, importante é um GPS. Você imagina se nós não tivéssemos nenhum GPS e temos que atravessar São Paulo. Mas ao seu lado existe alguém, um taxista, que conhece São Paulo com uma palma de sua mão. E você então humildemente reconhece. Eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar a chegar em tal lugar? Deus é aquele, então, que vai te guiando. É um GPS que não erra. É um GPS que não tem falha. É um GPS que vai apontar o caminho que você deve escolher. O temor do Senhor... Perdão. O temor do Senhor, então, é uma atitude que reconhece a absoluta dependência do Senhor por misericórdia, perdão e sustento contínuo. Esse homem reconhece a misericórdia de Deus, ele, ele reconhece a sua dependência do Senhor e o sustento contínuo. Podemos depender do Senhor então para receber a nossa resposta prometida. Então ele ora para que Deus o ensine no verso 4, para que Deus o guie e o ensine novamente no versículo 5. E agora aqui no verso 12b ele recebe a sua resposta. O Senhor o instruirá no caminho que deve escolher. Aqueles, então, que temem o Senhor, experimentam um tipo de orientação instrutiva. Há um critério para receber essa instrução. E há também consequências, há resultados. Deus o abençoará. Quando o texto diz, na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Isso quer dizer bênçãos. O Senhor vai abençoar você se você humildemente reconhecer a sua necessidade de ser orientado, de ser ensinado. Então, Deus irá te abençoar. Consequência desse temor, Deus se revelará a ele. Veja o verso 4, 14. Perdão. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Deus reserva essa amizade para aqueles que o temem para aqueles que vivem na dependência do Senhor. Deus o libertará. Em terceiro lugar, podemos nos refugiar em Deus. Versos 16 a 22. Ele nos alivia na tribulação. Veja, verso 16. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Davi está experimentando aqui solidão. Ele está aflito. Ele ora a Deus, então, por alívio. Ele ora a Deus com o um coração ferido. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Ele está com problemas internos. Problemas externos estão cercando ele. Problemas internos no seu coração. E Deus é aquele que alivia toda essa tribulação. E ele pede também para que Deus o livre dos seus inimigos. Do verso 20 ao 21, podemos nos refugiar em Deus, porque Ele é quem nos protege. Porque Ele me guarda e Ele me livra e Ele nos resgata da adversidade. O Salmo 46 diz que o Senhor, é é, o Senhor nosso Deus é refúgio bem presente na tribulação. Eu acho que eu fiz uma paráfrase aqui do, do Salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Deus é aquele, aquela fortaleza, aquele lugar impenetrável. E Ele é o nosso refúgio bem presente. Sabe aquele, aquela, aquele refúgio, aquele algo que você... Quando mais você precisa, Ele está presente? Deus é assim. Certa vez, eu acho que já contei essa história, nós estávamos ah, fazendo a ceia de Natal e a minha filha acho que tinha por volta de um ano e alguém deu para ela é, salgadinho, aquelas, aquelas bolinhas, bem é puro sódio. né? Geralmente é presente de vô. Né? Vô gosta de dar chocolate, bala, chiclete, só coisa boa para neto. E deu para ela lá um pacotinho de salgadinho. E aí ela começa a comer o salgadinho e, com a mão cheia de sal, ela começa a coçar os olhos. Uma questão de tempo, bum, não há mais olho, a menina só tem dois riscos no rosto dela. E, oito, nove horas da noite, corre a gente para procurar uma farmácia. Nós estávamos ali no satélite, meus irmãos, nós procuramos pelo menos... Dez farmácias ali na Zona Sul e nós não achamos nenhuma aberta. E na minha mente, enquanto nós procurávamos uma farmácia, vinha. Quantas vezes eu passei aqui. Todo dia eu passo nessa avenida e vejo farmácias abertas. No dia que eu preciso, o que acontece? Está fechada. É coisa do inimigo, né? Deus é nosso refúgio. A nossa fortaleza é um socorro bem presente. Quando você precisa, você não vai encontrar a farmácia fechada. Davi sabe que Deus é esse socorro presente. Ele busca, então, no Senhor esse refúgio. Guarda minha alma e livra-me, que eu não seja envergonhado, pois em ti me refugio. E ele termina, então, a sua oração. Redime, Israel, de todas as suas tribulações. Agora é uma oração coletiva. É a oração de um rei preocupado com a sua nação. Senhor, que o Senhor me redime, mas também como corpo, como igreja, de todas as tribulações que cada um aqui tem experimentado. Senhor, redime todos nós, por amor do Seu nome. Para refletir, então. Eu oro para ser ensinado e guiado pelo Senhor em meio ao sofrimento? Quando, então, a aflição te visita, quando você, então, experimenta aqueles dias obscuros, você tem orado para ser ensinado e ser guiado pelo Senhor enquanto você experimenta esse momento? Tenho me lembrado de quem Deus é enquanto experimento esses dias escuros? Ou você é daquela pessoa que gasta mais tempo contemplando o problema, adorando o problema ao invés de adorar a Deus e lembrar quem Deus é? Eu tenho buscado refúgio no Senhor e descansado nele? Ou tenho buscado outras opções de refúgio para um coração atribulado? Conclusão. Em meio à escuridão, podemos nos apegar a três certezas inabaláveis. Podemos confiar em Deus. Podemos depender de Deus. E podemos nos refugiar em Deus. Amém? Abaixa sua cabeça. Senhor, é com coração grato que nós chegamos na Tua presença, depois de termos um tempo tão precioso de louvarmos o Seu nome, de a, buscarmos a Tua face, de declarar para o Senhor que o Senhor é o nosso Deus, que em Ti nós encontramos, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, que nós quer, queremos estar perto do Senhor, mesmo que seja na dor mais intensa. Senhor, ajuda-nos, ó Pai em meio às tribulações termos um coração humilde e buscarmos ser ensinados pelo grande mestre ajuda no senhor a ter um coração manso que busque orientação e o senhor irá nos apontar o caminho, senhor nós te louvamos porque o senhor não nos desampara o senhor não nos abandona pai que hoje Muitos corações aqui que têm experimentado situações difíceis e problemas profundos na vida. Que o Senhor os visite com poder. Trazendo consolo, conforto. Trazendo a Deus até mesmo confissão de pecados. Confissão de pecados baseados em quem o Senhor é. Na aliança que o Senhor fez de um amor leal que é inquebrável da sua parte. É o que nós pedimos no precioso nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.